1: 수억 원대의 고가 자동차를 법인 명의로 사거나 빌려서 개인 용도로 쓰는 걸 규제해야 한다는 목소리가 꽤 높았는데 정부가 그런 차량의 번호판 색깔을 연두색으로 바꿔서 규제 효과를 높여보기로 했습니다. 대한항공과 아시아나항공의 합병의 최대 난관이라고 불렸던 아시아나항공 화물사업부의 매각 문제가 일단 락됐습니다 합병 무산위기를 일단 넘기게 됐습니다. 부동산 시장에 영향을 줄수 있는 몇 가지 중요한 법안들이 국회 문턱을 못 넘고 있다는 소식도 정리해서 챙겨보겠습니다. 11월 3일 금요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장, 한국경제신문 이상은 기자 이렇게 세 분과 함께 경제 뉴스를 정리해 보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘은 이상은 기자가 갖고 오신 재미있는 소식. 어 법인 명의로 차를 사거나 빌렸는데 굉장히 고가의 네. 네, 자동차인데 뭐 고가의 자동차를 법인 명의로 빌릴 수도 있지만 알고 보면 그게 법인 대표가 뭐 가족들이랑 타고 다닌다든가. 음. 사적으로 그렇죠. 쓰는 경우가 네. 적발되니까 앞으로는 그런 법인 차량에는 번호판 바탕색을 환하게 잘 보이는 연두색으로 바꿔서 <웃음> 이거는 누가 봐도 법인 차량이다라는 네. 걸알수 있게 네. 한다는 거예요. 그러면 조, 종전에도 이제 법인 명의의 차 안에지는 법인 명의의 렌트카 뭐 리스 차 많았는데 네. 다 이제 연두색깔로 바뀌는 겁니까?
3: 아, 그것은 아닙니다. 내년 1월 이후에 새로 법인 차량을 등록하거나 예. 아니면 기존 차량의 주인이 바뀌거나 그런 이유로 변경 등록을 새로 할때 음. 그럴 때에 적용이 됩니다.
1: 번호판 바꿔야 될일 있을 때? 예, 네,
3: 그렇죠. 음. 그러니까 지금 있는 법인 차가 모두 바꿀 필요는 없고요. 이유가 생겨서 번호판 새로 받으러 가면 그때 연두색을 음. 받게 되는 겁니다. 예. 그리고 가격을, 어, 가격 조건이 들어갔는데요. 가격이 8천만 원 이상인 차에만 적용하기로 했습니다. 예. 왜냐하면 그 8천만 원이 자동차 보험료가 고가라서 할증되는 기준선입니다. 그래서 국토교통부가 이번에 정할 때 8천만 원 이상인 차만 하자 그 아래는 봐주자 이렇게 하기로 했습니다. 예. 만약에 중고로 거래돼서 차값이 8천만원 아래로 떨어진 상태가 됐다. 그런데 그 상태에서 이제 그 번호판 받으러 갔다. 그럴 때는 에 원래 가격이 8천만원 넘는 비싼 차라고 해도 이런 경우에는 연도색 번호판 안 달아도 됩니다.
1: 야, 요거는 실무적으로 좀 복잡하겠네요.
3: 아, 조금 그럴 것 같습니다. 이거 세차 가격은
1: 네. 1억 2천인데 네. 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 이거 내가 중고차 산 겁니다 라든가 세차 샀지만 이제 2년 돼서 한 네. 8천만원이 안 됩니다 라고 하면 네. 그럼 그냥 보통 모노반 달아준다.
3: <웃음> 맞습니다. 뭐, 어, 알겠습니다. 네, 네, 근데 그 하는 그렇게 하는 기준들이 지금까지 여러 가지 뭐 세법이나 이런데 마련돼 있기 때문에 그걸 따지는 게 어려운 일은 아니라고 하고요.
1: 음. 네. 그러면 네. 법인들도 그렇게 해서 이제 세금도 아끼고 세금 아끼려고 그러는 거죠. 네. 사실은 비싼 차를 사서 개인적으로 그걸 운용하려면 회사에서 월급이든 보너스든 받아서. 그렇죠. 네. 어, 그 받는 과정에서 뭐 소득세도 더더 네. 더 내고. 네. 그리고 나서 차를 사서 네. 그걸 이제 내가 내 개인 용도로 써야 되는 건데 네. 이제 그렇게 하면 세금이 많으니까 그냥 회사 돈으로 사서 하면 네. 어차피 내가 연봉이나 월급 받아서 사봐야 음. 반이 세금인데 맞아요. 그거 안 하고 회사는 경비 처리하고 네. 부가세도 또뭐 환급되는 차도 일부 있을 거고
3: 맞습니다 네.
1: 그러니 이제 그런 음 그럼 그 개인 사업자도 그렇지 않습니까? 예를 들면 나는 뭐 식당을 운영한다 큰 식당 운영하는 개인 사업자인데 네. 식당 운영비 명목으로 그냥 비용으로 탈 수도 있는 거니까.
3: 아, 네. 그 사실은 이제 법인과 개인 사업자가 그런 측면에서는 이제 어, 사업을 한다는 측면에서는 비슷한데 이번에는 개인 사업자는 이 연두색 번호판에서 제외가 됐습니다. 예. 왜냐하면 이제 개, 개인 회사, 사업자도 회사 업무용으로 차를 사서 비용 처리를 할수 있기는 합니다. 그데 개인 사업자인데 회사 차하고 개인 차 하나 하고 이렇게 두 대를 운영하는 것은 예. 어려운 경우가 많고요. 음. 어, 자녀 학교를 그러면 데려다 줄때 출근할 때 학교 데려다 줄때막그 앞에서 막 눈치 보고 이러는 건좀 이상하잖아요. 어차피 한 대를 가지고 업무용으로도 쓰고 개인용으로도 쓰고 이렇게 하는 거니까요. 음. 이래서 이런 경우에는 어디까지가 개인용이고 또 어디까지가 사업 목적인지 잘 구분이 안 되니까 음. 연두색 번호판 이번에 달라고 하는 그 대상에서는 빼줬습니다.
1: 음. 이것도 뭐 취지는 이해가 가니까 제가 크게 뭐라고는 안 하겠습니다만 개인용하고 법인용 사업 목적이 구별이 안 간다는 건 법인차도 마찬가지예요.
3: 네. 맞습니다. 법인
1: 대표이사가 받은 그 차를 그럼 똑같은 경우에 자녀 학교 데려다 주면서 출근할 때 이거는 명확합니까? 어차피 마찬가지지?
3: (웃음) 그런데 그거를 이제 비율로 정해 가지고 자기가 신고할 때 (웃음) 나는 10% 사적으로 이용했다. 50% 사적으로 이용했다. 이렇게 음. 나눠서 신고를 합니다.
1: 어, 개인사업자도 그렇게 하게 되죠. 개인사업자도 그렇게 하게 되죠. 규제가 다 똑같은데 왜 법인차만 하느냐에 대해서는 어떻게 설명해도 설명은 안 된다.
3: 엄중한 지적입니다. 뭐 대세에 (웃음) 큰 지장은 없으니까요. (웃음) 네.
1: 그럼 법인들이 차를 살때 대체로는 리스를 하거나 렌트카를 장기 렌트카를 하는 경우도 많은데 이것도 다 포함되겠죠?
3: 예, 이게 처음에는 조금 논란이 있었습니다. 왜냐하면 초기 계획에는 리스나 장기 렌트카는 대상에서 빠지는 것으로 거론이 됐었거든요. 근데 많은 사람들이 지금 말씀하셨듯이, 아, 그렇게 하면 하나 많아지. 다 리스하면 되겠네. 예. 이런 지적이 많아서 이번에는 결국에는 포함하기로 했습니다. 음. 그런데 이제 렌터카는 전부 다 하는 것은 아니고, 여러분이 이제 주말에 잠깐 빌리고 그런 경우는 대상이 아니고, 1년 이상 장기로 렌트하는 경우, 음. 그런 경우가 대상이고요. 예. 그래서 자동차 등록 원부에 이 차는 어느 법인에서 사용한다 이런 게 음. 적히게 될때 그때의 연두색 번호판을 발급받는 방식입니다.
1: 그야말로 장기 렌트카. 네. 예. 구독
3: 방식으로 뭐 하는 경우도 있잖아요. 그런 음. 것도 장기 렌트가 아니니까 대상이 되지 않습니다.
1: 알겠습니다. 음. 근데 저는 이게 연두색 바탕으로 바꾸면 네. 아, 저건 법인차구나라는 걸알수 있는데 네. 그게 규제 효과가 있습니까? 그게 예를 들면 어디 주차장에 서 있다 네. 아니면 어디 음. 콘도에 서 있다고 음. 라할때야 음. 네. 저분은 좋은 회사 다니시나 보다. 회사차도 저렇게 나오고 음. 인걸 그런 생각이 들면 들지 네. 저분 어떻게 회사차로 콘도에 오셨지? 올수 있잖아요.
3: 그럴 수 있죠. 네. 그러니까 그게 네. 무슨
1: 무슨 규제 효과가 생기죠? 그런 경우에는 별로
3: 해당이 되지 않을 텐데 이제 예. 명백하게 그 안에서 대학생으로 보이는 학생이 이제 대학교에 와서 이렇게 차를 내리기는 조금 곤란해지겠죠 아니면 뭐 오. 밤중에 뭐 클럽 앞에서 이렇게 내리기는 그건 좀 <웃음> 그건 조금 어려울 것 같습니다 뭐 람보르기니 몰고 와서 아, 아주 연두색 젊은 번호판으로. 분이 네, 연두색
1: 번호판 그, 좋은 차를 네, 갖고 와서 물론 그분이
3: 이제 법인 대표일 수 있죠 있는데 있을, 수 있죠. 네, 있을, 있을 수도 있지만. 있고
1: 아니라고 하더라도 음. 야, 저분은 뭐 부모님이든 특수 관계인이 네. 꽤괜찮은 회사 다니시나 보다.
3: 그럴 수 있죠. 라고 하는 네. 게 네.
1: 그게 과연 그거 산 분한테 네. 운영하는 분한테 부담스러울 거냐. 음. 심리적으로든 뭐든.
3: 오히려 후광효과가 있을 수도 있다는 지적도 <웃음> 나옵니다. 그래서,
1: <웃음> 그래서 네. 그게 래서그 어떻게 규제가 될지에 대해서는 저는, 저는 갸우듣거려지더군요
3: 만약에 이제 문제가 음. 있으면 신고를 <웃음> 죄송합니다. 주변 사람들이 신고를 할 것이다 라는 아. 취지가 있는 것으로 <웃음> 보입니다. 저 조사
1: 네. 좀 해봐라 저차. 네. 네. <웃음> 알겠습니다. 에. 사실 이렇게 그원래 취지는 개인적으로 쓰는 돈을 회사 돈으로 이렇게 경비 처리하지 마라. 이러면 중간에서 탈세되는 게 엄청나게 많다 사실은. 네. 그 얘기를 하는 거니까 그 취지는 충분히 이해는 돼요.
3: 맞습니다. 음. 사실 조금 유리하긴 하거든요. 왜냐하면 이제 개인은 사는 돈을 아낄 수가 있는 거고 당연히 내가 내지 않고 이제 회사 돈으로 사는 거니까. 예. 그리고 또 법인 입장에서도 일부를 비용 처리할 수 있으니까요. 아주 세세하게 증빙을 안 갖춰도 지금은 대당 연 1,500만 원까지 비용 처리를 해 주고요. 예. 또 이제 주행기록을 제대로 갖추고 만약에 증빙한다. 그러면 기름값이나 보험료 같은 거를 실비를 더 인정을 해 줍니다. 음. 그러면 그만큼 회사 이익이 줄어드니까 법인세하고 뭐 지방소득세 이런 것을 덜 내도 되겠죠. 예. 예. 예를 들어보면 뭐 1억 원짜리 차를 찬다고 하면 음. 5년 동안 차량의 감가상각으로 4천만 원까지 비용 처리를 할수 있어요. 예. 그리고 또뭐 기름값 나가지 뭐 보험료 나가지 음. 자동차세 나가지 이런 거다 합해가지고 3,500만 원이나 또그 이상 실비가 이렇게 증명이 되는 부분만큼 예. 비용으로 계산을 할수 있습니다. 음. 그러니까 법인세하고 지방소득세를 만약에 합쳐서 22%를 내는 회사다.
1: 일반적인 보통 회사라고 가정하면. 예, 그렇게
3: 가정을 한다면 5년 동안 약 2천만 원 조금 안 되는 수 수준의 세금을 아낄 수 있겠죠.
1: 사실은 이렇게 안 하면 이 회사가 냈어야 되는 세금인데 그렇죠. 네. 세금을 안 낸다는 거고 그렇죠. 그리고 이걸 이제 대표이사든 임원이든 개인 돈으로 샀어야 되는 건데 개인 돈으로 사려면 또 그만큼 음. 월급을 더 받아야 되니까 그렇죠. 월급에서 네. 또 소득세가 나가니까 그렇죠. 저도 이걸 얼추 혼자 계산해 본 적이 있는데 회사 돈으로 개인 비용을 쓰면 음. 한반 정도가 그 비용 쓰는 거에반 정도가 음. 사실 세금이 세, 절세 효과더군요.
3: 그렇죠. 어, 네, 개인소득세에서
1: 네, 한 네. 30-40% 아껴지고 법인세에서 네. 한 20% 아껴지고 하니까. 네, 맞습니다. 네. 그러면 결국은 그 차의 반, 절반이 일반 국민들이 내준다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예를 들면 네. 회장님 집 개인 인테리어를 <웃음> 회사 돈으로 한다든가 회사 사무실 인테리어 할때 같이 섞어서. 그렇죠. 그러면 그래서 야, 이거 그내 돈으로 해주는 거네? 하는 생각이 얼핏 들기는.
3: 음, 맞는 측면이 있습니다. 하지만 예. 이제 그렇더라도 회사 돈으로 회사 차를 사서 만약 에 회사 업무에 활용한다면 그게 비용이 절감되는 것은 또 당연한 부분이 있는 거죠. 그거는 음. 기업 활동에 들어가는 비용이니까. 그러게요. 다만 이제 말씀하셨듯이 이제 회장님 집뭐 인테리어라든가, 음. 대학생 아들 슈퍼카라든가 이런 것은 개인의 소비 지출이니까 그런 게 이제 섞여 들어오지 말아라 이런 음. 취지라고 보입니다.
1: 그러게요. 자동차는 그래서 이게 저 법인용인지 개인용인지 애매한 경우는 있기는 있는데. 아무튼 그렇게 좀 바뀌니까 연두색 번호판 찐다가면아 그런 뜻이구나 하게 알게 되겠습니다. <웃음> 네. 네. <웃음> 김현우 소장님 네. 정부가 발표했던 부동산 대책이 몇 가지 있는데 네. 발표할 때는 그렇게 바뀌나 보다. 바뀌겠네라고 해서 우리 머릿속에는 바뀌는 걸로 이제 입력이 됐는데 알고 보면 국회를 통과 못해서 그거 여전히 옛날 법으로 그대로 있어요
0: 하는 게 하나 둘이 아니다. 그렇습니다. 그런 얘기죠. 네 많이 있는데 지금 대표적으로 굵직한 게두 가지가 있습니다. 하나는 실거주 의무 폐지 법안이 있고 또 하나는 재건축 초과이익 환수 개정안이 있습니다. 이두개 법안은 다음 달 아무리 늦어도 다음 달 초까지 법안심사 소위원회를 통과하지 못하면 음. 연내 처리가 무산되고 내년엔 또 총선이잖아요. 그러다 보니까 음. 결국은 이제 안될 것이다 이렇게 예상이 되고 있는데 어 일단 실거주의무 폐지법안부터 보면 일단 지금은 규제가 완화돼서 아파트 입주 전에도 뭐 분양받은 그 아파트의 분양권을 사고 팔수 있습니다. 어, 분양가 상한제를 적용받는 일부 아파트 같은 경우에는 그런데 이 분양권을 사고 팔수 있어도 분양받은 집주인이 그 집에 들어가서 살아야 되는 이 실거주 의무가 있어요. 예. 그러다 보니까 분양권을 팔았는데 소유권은 다른 사람에게 넘어갔지만 예전에 분양을 받은 그 집주인이 지금 살아야 되는 이상한 상황이 벌어지거든요. 음, 분양가 상한제를 적용받으면 일단 첫... 몇 년을 집주인이 반드시 살아야 된다는 그렇습니다. 예. 이걸 지키지 않으면 뭐 천만 원이하 과태료 이런 것들이 부과되니까 그래서 사실 이 대책을 내놨을 때 전매 제한을 풀면서 이것도 같이 풀겠다라고 음. 이제 발표를 했습니다. 그런데. 예. 전매 제한에 대한 규제는 시행령 사항이라서 정부에서 그냥 풀 수가 있었어요. 예. 근데 실거주 의무에 대한 부분은 주택법을 개정해야 되는. 근데 법 개정은 이제 국회에서 해야 되는 거니까 국회를 통과해야 되는데 일단 시행령 사항인 전매 제한 규제는 풀어 놨는데 이제 국회에서 이 주택법 개정에 대한 부분을 아~ 어, 해결이 안 되고 있는 겁니다 네. 어, 이게 이제 야당에서 당시 전세 사기나 뭐 이런 것들이 많이 일어나고 그러다 보니까 아~ 어, 이실거주의무를 폐지하게 되면 전세 세입자를 들이게 되고 이런 것들이 또갭 투자를 뭐 부추길 수 있다 이런 이유로 지금 야당은 반대를 하고 있는 거고 음. 그러다 보니까 논의가 논의가 거의 이제 일년 정도 이~ 보류가 되고 있는 상황인 거죠 예. 근데 다른 뭐 수정안이나 대안 같은 게 없어서 그냥 계속 그 상태로 남겨져 있는 겁니다 저 원래는 이렇게 직접 거주할 만큼
1: 긴박한 상황이 아니라 네. 중간에 어중간에 그냥 팔고 나가실 분들은 분양가 상한 지역에서는 분양받을 생각하지 마세요. 그렇죠. 중간에 전매도 안 되고 집주되면 네. 어, 본인이 직접 입주하셔야 됩니다. 세도못 줘요라는 규제를 만든 건데. 네. 그러니까 분양받지도 마세요였는데. 효과가 얼마나 있는지 모르겠지만 그런 취지였는데 네. 전매 제한은 그냥 시행령이니까 풀고.
0: 풀었습니다. 그러니까 음. 실제로 어, 전매 제한 풀리고 나중에. 이실거주의무도 풀릴 테니까 나 이거 분양 받아야지 해가지고 분양 받으신 분들이 계실 거거든요. 음. 그럼 이분들 같은 경우에는 잔금 칠때 전세 세입자를 드리고 나는 조금 더 돈을 모아서 나중에 집값이 올라가면 대출을 더 받아서 저 집에 들어가야 되겠다. 사실 이제 분양 받는 아파트는 그렇게 잔금 계획을 세우시는 분들이 많이 있거든요.
1: 그리고 이미 전매하신 분은 네 그럼 내 집이 아닌데.
0: 그렇죠. 내가 들어가서 네. 살아야 되는 의무는 있는 거예요. 네. 그렇게 되는 겁니다. 그래서 사실 이게 시행령 <웃음> 법이 개정 안 됐으니까 분양권을 그렇게 매매하시는 분들은 거의 드물 거예요. 입주권 정도 조합원들의 입주권 정도만 사고 팔고 뭐 이런 것 같기는 한데 네. 지금 이렇게 적용되는 아파트들이 4월 기준에서 66개 단지 한 4만 4천 세대 정도가 됩니다. 음. 이게 대표적으로 뭐 단군일의 최대 규모라고 하는 그 둔촌주공 재건축 예. 올림픽파크 포레온도 여기에 해당하는 거고요. 아, 실거주의무가 없어질 거라고 판단하고 분양을 받으신 분들 같은 경우에는 이게 빨리 해소가 돼야 음. 여기에 입주를 어떻게 할지 뭐 잔금을 어떻게 치를지 이런 것들에 대한 답이 나올 텐데 지금 그 답이 연내에 처리가 안 되면 예. 아예 이제 계속 미뤄질 수 있다는 부분인 거죠.
1: 재건축 초과의 환수제 개정안 이것 도 통과를 하겠다고 해놓고 법 통과는 실제로는 안된 거예요? 네. 안 됐습니다.
0: 이건 무슨 내용이었죠? 이게 재건축으로 인해서 발생하는 이익이 분명히 있죠. 그러면 그 발생하는 이익이 재건축 비용, 거기에 들어가는 건축비 뭐 이런 것들과 주변에 자연스럽게 집값 상승한 거요거 빼고 순수하게 재건축으로 인한 이익이 1인당 평균 3천만 원을 넘으면 그 초과분에 따라서 최소 10%에서 50%까지 세금을 물리는 그런 제도입니다. 음. 아근데 정부하고 여당이 내놓은 개정안 같은 경우에는 그 부담금이 면제되는 초과 기준을 음. 어, 지금은 3천만 원인데 이걸 1억으로 올리자 음. 아좀 여유를 두자 그리고 부가율 구간도 2천만 원에서 7천만 원을 좀 계단을 넓게 해가지고 좀 완화를 시키자라는 거였는데 야당 같은 경우에는 그 면제 기준하고 부가율 구간이 마음에 안 든다. 낮춰야 된다. 음. 이렇게 반대를 했습니다. 뭐 이후에 국토부가 그거에 대해서 수정안을 내놓긴 했는데 이것도 역시 협의점을 찾지 못하고 있어요 예. 근데 문제는 이 법이 통과돼야 뭐 조합원들도 부담이 이 줄어들 테고 음. 그러면 이제 분양을 좀 활발하게 할 텐데 조합 내에서는 이 법이라도 통과되고 나서 이제 분양을 하자라는 음. 목소리가 나오면서 아 분양을 연기하는 곳들도 나오고 있습니다 예. 그래서 올 초까지만 해도 강남권에 한 아홉 개 단지가 분양 예정이었는데 다섯 예. 개 단지가 이런저런 이유로 음. 분양을 내년으로 지금 밀어둔 상황입니다 이것도 이제 말이 안 나왔으면 모르겠는데 개정한다고 그쵸. 하니까 네. 그 바보처럼 개정되기
1: 전에 이거 쓱 분양해서 그렇죠 환수 당할 이유가 뭐가 있냐 맞습니다. 하면서 계속 미루는 거겠죠 네 여러 고민거리가 들어있는데 그러니까 똑같은 규제를 어떤 건 국회에서 찬성해야 통과되는 규제가 되고 네. 어떤 건 그냥 공무원이 바꾸면 되는 그런 그 시행령 규제로 분류해 놓을 때 네. 분류가 굉장히 임의로 된것 같다 음, 처음에 규제를 할 때는 다들 합의가 된것 같은데 네. 어, 그러니, 그러니까 음. 이거는 국회에서 결정해야 되는 문제입니다 네. 예를 들면 비싼 아파트, 좋은 아파트, 인기 있는 지역의 아파트는 규제를 할때 만약에 반드시 입주해야 되고 중간에 전매 안 하는 건 네. 그런 건 국회에서 결정해야 된다 하면 시행령으로 넣으면 안 되고 그렇죠 시행령 정도로 하면 돼요. 이걸 뭐 거기까지 국회에서 합의합니까?라고 하면 다 갖고 와야지 네. 어떤 거는 국회에서 표결해야 되고 어떤 거는 시행령으로 놔뒀는데 그게 성격이 모호하게 막 섞여 버리면 항상 이런 일이 발생게 되는 거겠네요. 자, 대한항공하고 아시아나항공하고도 이제 합병한다는 얘기가 있었어요. 네. 어, 아시아나항공이 어려워져서 대한항공이 그냥 같이 한 지붕에서 좀 그럼 살아볼게요. 예. 하는 걸 텐데. 예. 이 아시아나항공의 화물 부분을 팔아야 그걸 승인해 주겠다고 유럽에서 그러는 바람에 화물 부분을 파는 문제를 가지고 아시아나항공이
2: 고민을 하는데 알짜 사업이니까. 그렇습니다. 통과가 됐습니까? 통과가 됐습니다. 음. 어, 이거 해소 안 하면 유럽이 우리 찬성 못한다 라고 계속 그랬었는데 그래서 대한항공이 꺼낸 카드가 화물운송사업 따로 퇴서 팔겠다는 거였고 어제 아시아나 이사회에서 그렇게 하기로 결정을 했습니다. 네. 그래서 일단은 큰 산을 좀 넘었다라는 평가는 나오긴 하는데 음. 아직도 넘어야 할 산이 더 많습니다. 왜냐하면 일단 아시아나의 화물사업부를 매각을 하기로 했으니까 이걸 누군가는 인수를 해야 되잖아요. 예. 그러면 우리나라의 LCC 항공사들 흔히 저비용 항공사 이렇게 말하는 것들이 인수를 해야 되는데 음. 화물사업을 인수하면 대략 한 1조 원 정도로 예상되는 부채까지 맡아야 되거든요. 예. 그럼 부담이 될수 있죠. 음. 그리고 최근에 화물 운임이 크게 하락한 것도 걸림돌인데 운임이 낮아져서 사업 수익성이 안 좋아지면 인수 매력이 떨어질 수밖에 없거든요. 예. 그래서 일단은 인수 대상자를 찾는 게첫 번째 과제이고요. 두 번째로는 덩치가 큰 아시아나 환공의 화물사업부를 규모가 더 작은 LCC가 인수를 하게 되면 예. 유럽 쪽에서 화물사업부 인수 후보를 검증하는 과정에서 아니, 여기는 규모가 작아서 예전에 아시아나가 하던 것만큼 못할 것 같은데 예. 이러면 사실상 화물운송은 대한항공이 또 다하게 되는 거 아니냐. 그러면 음. 사실상 독점 아니냐라면서 또다시 걸고 넘어질 가능성도 배제를 할수 없거든요. 왜냐하면 사실 이 화물운송 부분은 애초에 유럽 쪽에서 합병 허가를 받을 때 그렇게 음. 중요한 건 아니었어요. 그런데 이걸 걸고 넘어졌다라는 건 사실은 허가를 해주기 싫다는 쪽으로 이게 해석이 됐었거든요. 그쪽은 소비자니까 아무래도 그렇습니다. 경쟁이 계속 뜨거운 게 좋겠죠. 그렇습니다. 그러니 화물사업. 이그 화물사업 부분을 매각을 한다고 하더라도 아, 아, 또, 또 어떤 걸로 반대 명분을 만들지는 아직은 모를 일입니다. 유럽이 오케이 한다고 하더라도 다른 나라들도 다 도장 받아야 되죠. 우리가 아직 남아있는 곳이 미국하고 일본인데 <웃음> 두 나라 역시 만만치 않을 게 뭐냐면 미국하고 일본 두 나라 역시 독점이 우려된다는 이유로 대한항공한테 슬롯을 반납해라 이렇게 예. 얘기할 수가 있거든요. 음. 슬롯이라는 게 항공기가 특정 시간대에 공항을 이용할 수 있는 권리 같은 거예요. 예한 시간에 몇번 떴다 내렸다 할수 있는 권리인데 황금 시간대에 슬롯을 가지고 있다는 라건 사실은 재산이거든요. 그 나라 허가 받아야 되죠. 그렇습니다. 그런데 음. 이걸 반납을 하라 그러면 반납을 하자니 이거는 우리의 재산권을 반납하는 거랑 마찬가지니까 줄순 음. 없고. 아시아나가 다섯 근데... 대 뜨고
1: 대한항공이 하루에 다섯 대 뜨는 건데 합쳐버리면 열 대가 다한 회사에 뜨니까. 그렇습니다. 일곱 개만
2: 뜨고 세 개는 반납하세요 할수 있다는 거죠. 그렇습니다. 그래서 지금 유럽 연합한테 음. 꽤 많은 슬롯을 반납을 했고 미국이 반납을 하라고 했을 경우에 안 하면 무린 는 그럼 허가 못 해준다 라고 되는 거고 음. 하게 되면. 태안항공 재산권을 사실상 잃게 되는 셈이다 보니까 네. 손해가 클 수밖에 없는 거죠.
1: 우리나라 기업 2개가 5개 5개씩 갖고 있었던 항로를
2: 그렇습니다. 합치는 바람에 총 7개만
1: 갖게 되면 네. 그 합병을
2: 뭐 하러 했지 하는 그렇습니다. 생각을 하게 되겠네요. 그런 논란이 이제 국내에서 다시 불거질 텐데 아니 이게 두 회사가 합병하면 그 국적 항공사의 경쟁력이 크다는 라 이유로 지금 그런 명분으로 추진이 되고 있었는데 예. 이렇게 화물, 화물 부분 매각하고 유럽 항공사들한테 수업 다 반납하고 차 떼고 음. 포대면 도대체 왜 하는 거냐. 나른 논란이 다시 한번 불거질 가능성이 높죠 그래서 애초에 대한항공이 가져가지 말고 네. 그때 뭐 현대산업개발인가
1: 그런 네. 건설회사가 가져가려고 했다가 코로나 터지는 바람에 맞습니다. 코로나 때웬 비행기 회사를 인수하냐 하면서 네. 흐지부지 됐던 거였죠 음. 자 친절한 경제로 이어가겠습니다 경제를 생각하는 사람들의 즐거운 습관 이진우의 손에 잡히는 경제를 듣고 계십니다 매주 처음과 끝에 찾아가는 특별한 코너, 친절한 경제가 이어집니다. 네, 오늘은 청취자 중에 권영기 씨가 뉴스를 듣다 보면 우리나라 환율을 원달러 환율이라고 하기도 하고 달러원 환율이라고 하기도 하던데 뭐가 맞는 표현입니까? 그리고 달러유로 환율이 올랐다고 하면 이게 달러가 올랐다는 건지, 유로가 올랐다는 건지 헷갈리던데, 이거 정확히 구별하는 공식이나 규칙이 따로 없는 겁니까? 이런 질문을 보내주셨습니다. 이게 참 많은 분들이 헷갈리시는 건데요. 예를 들어서 달러 위안 환율이 내렸다 그러면 위안화 가치가 내렸다는 건지, 달러와 가치가 내렸다는 건지 감이 안 오는 경우가 많은데요. 여러 나라의 환율을 표기하는 건 다행히 공식과 규칙이 있습니다. 환율은 무조건 앞에 오는 화폐의 가치를 의미하는 겁니다. 예를 들어서 유로 달러 환율이 올랐다 그러면 유로가 앞에 왔잖아요. 그러니까 유로화가 유로화 가치가 올랐다는 뜻입니다. 반대로 달러 유로 환율이 내렸다고 표현하면 달러가 앞에 나왔으니까 유로와 달러를 비교할 때 달러 가치가 내렸다는 뜻입니다. 파운드 달러 환율이 내렸다 그러면 아 파운드가 앞에 나온 화폐니까 파운드의 가치가 내렸다는 뜻이구나 이렇게 생각하시면 되겠죠. 무조건 앞에 나오는 돈의 가치가 환율의 의미가 되는 겁니다. 달러 위안 환율이 올랐다 그러면 달러가 앞에 나왔으니까 아 그건 달러가 올랐다는 말이구나 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 우리나라 환율은 원 달러 환율이 아니라 달러 원 환율이 맞는 표현입니다. 달러 원 환율이 올랐다는 말은 달러원이니까 앞에 나오는 달러의 가격이 즉 달러의 가치가 올랐다. 달러가 비싸졌다는 뜻이잖아요. 그런데 이런 표기 규칙이 있다는 걸 모르는 우리나라 언론사들이 예전부터 기사를 쓸때 그래도 우리나라가 앞에 와야지 한미정상회담, 한일월드컵 다 한국이 앞에 오잖아 그러면서 우리나라돈 원화를 앞으로 보내서 원달러 환율이라고 부르는 게 관행이 돼서 그렇게 굳어진 건데요. 정확한 명칭은 달러원환율입니다. 환율은 앞에 오는 통화 단위의 가치를 의미하는 거라서 그런 약속이 있으니까 그런 거고요. 그래서 원엔환율도 틀린 표현입니다. 엔화가 오르거나 엔화가 내렸다는 이야기를 하려는 거니까 엔원환율이 맞겠죠. 질문 보내주신 권영기 씨께는 저희가 준비한 기프티콘 보내드리겠습니다. 지금까지 이진우였고요. 저는 다음 주 월요일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.